0: Fala galera, aqui mais um podcast do Outra Hora, dessa vez a gente vai falar sobre um assunto aí que tá muito latente, uma obra incrível, assim, uh, com muito talento, muito, muita, muito assunto para ser discutido, que é o Hamilton, né? um musical que foi uh, criado pelo Lin-Manuel Miranda, né? lançado em 2014 Off-Broadway e 2015 na Broadway, e a gente trouxe aqui... Vários fãs de Hamilton, uh, a gente tem aqui o, o Eduardo, fala um pouquinho aí sobre qual é a tua relação com o Hamilton. Oi pessoal,
1: meu nome é Eduardo, com um H. H, a minha relação com o Hamilton é uma relação conturbada de uma pessoa que gosta muito do mundo de musicais, mas, e, e por mais que goste muito de Hamilton, tem, tem algumas críticas. É, mas eu, eu, basicamente, sou louco dos musicais e aí não tem como não saber um pouco de Hamilton por causa disso.
0: Aqui também temos o João, que você já conhece, né? O João, fala um pouquinho aí sobre a tua relação com Hamilton.
2: Os guris não morrem e os guris viram em father, né? <risos>
0: <risos> e temos a Clara, né? Fala aí um pouquinho.
3: Oi, pessoal. Meu nome é Clara. Minha relação com Hamilton é uma relação de amor <risos> que vem já de muitos anos. Eu sempre fui fã de musical e enfim, com Hamilton não foi diferente, e eu tive muita sorte e privilégio de poder ver o musical uh, na Broadway no início de 2016 com a elenco original. E desde então, eu sempre escuto as músicas, gosto muito de conversar sobre o assunto e é isso aí.
0: Então é isso. Agora que a gente recentemente foi lançado no streaming, né, no Disney Plus, e, né, no, no mundo do torrent.
2: É, não. É, 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 eu queria lembrar aqui que fora claro que viu na Broadway, ninguém mais assistiu, né? A gente tá falando só do que a gente adivinha, porque a gente não vai pra taria. Eu não dei como no mundo a gente ter assistido.
0: Exatamente, exatamente. eu tenho Disney+. Plus <risos> A gente viu o bastardinho... Bastardinho revolucionário, <risos> né? Sim. Ah,
3: todo mundo, eu ia falar. Todo mundo viu o bastardinho revolucionário, no mínimo. Quem né?
0: não viu não é foi de verdade. Exatamente. E agora a gente pode ver, né, em HD, no Disney+, Plus quem não mora no Brasil, né, pra ver a, a baba do Jonathan Groff na nossa cara, né, sentir essas experiências mais reais, né. Que é certamente a, parte, a melhor parte que você pode tomar do, do musical. Exatamente, é a melhor cena. Inclusive, eu vi ontem uh, com os meus pais, tipo, uma coisa que, que eu não achei até que, que veria com, com a minha família, assim, que ach achei que eles não iam se interessar tanto, eles adoraram. E o meu pai perguntou, inclusive para mim agora há pouco, por que que é tão... Que tá tão famoso, né? Na real, agora, sim tá nesse hype por causa da, do Disney+, Plus mas sempre teve uma fama, um, um destaque maior entre outros musicais da Broadway. Tanto que eu não sou um fã de musicais, apesar de eu amar musicais, assim, não aqui não tem nada contra, mas eu não tô por dentro do mundo. E eu já conhecia Hamilton antes, assim, mesmo, mesmo antes de ver, antes de ouvir as músicas, eu já conhecia. Então, Edu... Por que que tu acha que o Hamilton ficou tão famoso, assim? Por que que, por que, que se destacou tanto entre outros musicais? Tenho certeza que quer que eu seja a primeira, porque eu sou bem, bem palêmico nisso. <risos> pode
1: falar, pode falar. <risos> a minha posição em relação a Hamilton, por mais que eu adore musical, eu acho que o sucesso estrondoso dele, para além de ser bom, é o fato dele se encaixar em uma cultura diferente da, do, dos musicais da Broadway, que é uma cultura muito cultuada por mulheres e divas de Nova York e pelo pela população LGBT, em especial homens gays, que realmente sempre deram muito espaço para os musicais de Nova York. E Hamilton, ele muda a estética para uma estética que se encaixa muito mais no imaginário heteronormativo. E para mim é um dos principais motivos que o qual ele faz tanto sucesso, para além dele ser bom, mas ele não é tão bom quanto vários outros da Broadway. É
2: assim, a, a, apesar, eu acho ele muito bom, uh, eu concordo com o que tu falou, mas eu também... Tem uma, uma outra polêmica que é o imperialismo soft, né, que é uma, uma estratégia cultural que os Estados Unidos adoram de financiar coisas que vão fazer propaganda dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos, especialmente.
0: Total, total. Que Hamilton
2: é, é a história do, dos Estados Unidos, né, por melhor que seja.
0: Vocês acham que tem essa, tem uma influência de ser, de ter sido o Obama, na época era o Obama, né? presidente. Sim. De ter sido... De ele ter sido presidente na época, ter essa influência no musical. Sim, o Obama era fã, né? A Michelle Obama era fã. É, exatamente. Eu acho
3: que com certeza, né? Até porque o Lin apresentou pra ele, né? Na Casa Branca. Foi a primeira apresentação que eles fizeram. Foi na Casa Branca.
0: E, e se fosse o Trump agora, por exemplo, como vocês acham que Hamilton seria? Seria tão... Uh, por exemplo, o vice né, do Trump, Mike Pence, foi ver Hamilton uma vez, né? tem essa notícia, e, e ele foi vaiado pela plateia e tudo e o, eu não lembro qual é o nome do ator agora que estava interpretando o Burr, ele deu uma mensagem para o Pence, né? E eu acho que se fosse o Trump agora, o presidente e Hamilton fosse lançado agora, se fosse o Trump, o Trump é, mas se, fosse, se o Hamilton fosse lançado agora, seria diferente. Como seria diferente? você acham que seria diferente? O que vocês acham? Já entrando uma tangente gente nesse assunto.
3: Eu acho que, como é que eu vou dizer isso? A obra em si. A obra em si, Isso. eu acho que a obra em si ainda faria muito sucesso, né? Do mesmo jeito que foi, só que de, uh, desde que estreou, uh, teve muita coisa acontecendo nos Estados Unidos referente à imigração, né? Então, eu acho que além de falarem muito no fato de que todo o elenco de Hamilton é composto por pessoas que não são brancas, né? Uhum. Uh, a gente falaria muito mais sobre o fato de que o Hamilton é um imigrante em si. Sim, sim. Né? Que, uhum. uh, pelo que eu notei na internet, na época, ali, 2015, 2016 uh, Todo mundo, as pessoas falavam até sobre o assunto de imigração Quando falavam do musical, mas não falavam tanto, na minha opinião né
0: Não era um assunto tão latente
3: Não, eu acho que não, pelo menos não as partes da internet que eu vivia uhum. uh, Mas eu acho que hoje em dia seria muito mais... Uh, perceptível, assim, as pessoas falariam muito mais, os atores, as celebridades que gostassem, enfim, acho que isso seria uma, uma diferença para hoje.
2: O Lima Manoel Miranda, ele, eu vi ele falando já, e que já perguntaram isso pra ele, né, e ele falou que ele escreveu, enfim, 2013, né, ou 2012, desde 2006, parece que tava escrevendo, e que, por exemplo, a fala imigrantes, né, o the Job Down, a gente que faz o trabalho, foi, foi, assim, ele queria dar um recado, mas certamente não pensou no contexto que, que teria, né? E que virou uma fala super aclamada, né? Que todas as versões de Hamilton, quando eles falam essa frase, tem
0: gritos e aplausos. É, acho que cresceu com o contexto político da, da época acabou crescendo esse tema na obra, né? Esse tema se destacando. Certamente.
1: Não, é, é pensar a arte como um, um ato de desobediência também, né? Então, Hamilton tem essa mensagem que realmente, do momento, foi, foi muito bem, bem colocada, assim. Então, pensar nesse, nesse papel de... Ah, era na época do Obama e ele gostou muito, mas se fosse na época do Trump, ia ser um ato de desobediência, ia ser um ato de revolução. Então, acho que se for pensar nessa numa posição de Hamilton sendo lançado agora, como está sendo lançado no Disney+, Plus, poderia fazer um alarde de forma diferente do que foi na época do Obama.
0: Uhum. Falando um pouco sobre o Hamilton em si, sobre a obra, uma das coisas que me pegou, assim, que me deixou admirado, assim, foi o uso desses motivos do simbolismo, né, das coisas que se repetem das frases, da música, né, das letras da música, das vezes até das notas, dos acordes, da enfim, da cadência da música... Esse simbolismo que se repete ao longo da obra e que é usado para nos gerar diferentes emoções, diferentes sensações, lembranças de, do começo da história, enfim. Claro, o que, o que tu vê de tão especial assim nos simbolismos do Hamilton, no, nos trechos das músicas que se repetem? O que tu acha que se destaca? assim? Qual é o teu favorito?
3: Eu acho que o que mais se destaca so, nas letras e na no... Nos, nos tons né, das músicas, é que acaba que cada personagem acaba tendo a sua identidade musical dentro das letras. Né? Então, quando a Angélica volta, né, ela volta algumas vezes né, mais para o fim do primeiro ato e durante o ato 2 e ela sempre canta, assim, mais ou menos no ritmo de satisfied. Né? Ela uhum. sempre traz de volta o fato de que o Hamilton nunca vai ficar satisfeito com nada que ele tem, e que ele é muito ambicioso e sempre vai tentar ter mais do que ele tem. E ela sempre acaba cantando no tom daquela música maravilhosa, né? Que eu acho que não tem uma pessoa nesse mundo que não fica emocionada com o Satisfied.
0: I help you Satisfied.
3: <risos> e eu também... Uh, um dos simbolismos que eu vi recentemente nessa né? semana, que o pessoal percebeu... Eu não tinha visto nada disso antes uh, de sair no Disney Plus mas foi sobre aquela atriz que faz parte do elenco que ela faz a bala, né? Que mata o hum, Hamilton.
0: Não tô sabendo disso, não.
3: É, então, é sempre a mesma atriz, né? Ela, ela assume o papel de bala em alguns momentos uh, da história e ela acaba virando meio que um homem, homem, assim, da morte, né? Um, um, Nossa. Eu digo um OMN, né? Porque ela é a primeira pessoa no musical que é morta. Logo depois que o rei George sai do palco, ela é morta, né, por um, por um soldado. E depois, na Batalha de Yorktown, uh, ela ajuda o Lawrence a matar um soldado britânico e eles apertam as mãos. E depois, o Lawrence é o próximo a morrer. Depois, quando o Lawrence volta como Philip, que ele tá perguntando para algumas meninas onde é que ele consegue achar o George Iker que é, enfim, aquela pessoa com quem ele quer tirar as caras, ele fala com essa menina também. E flerta com ela, né? Então, é, parece uma coisa assim, meio que ele tá flertando com a morte, naquele né? momento que ele vai atrás do George Icar ah, e que quer puxar briga com ele pra defender a honra do pai dele.
0: Ele tá na rua perguntando onde, onde ele tá, né? Isso.
3: Isso. Ela fala, é ela que fala pra ele que ele tá no teatro, enfim. Em alguns momentos ela age como a bala física, né? No comecinho de Stay Alive, no, no Ato 1, um, tem uma cena assim que o Hamilton tá sentado escrevendo alguma coisa e ela passa segurando a bala na mão e a bala passa por cima da cabeça dele logo em seguida ele levanta a cabeça, assim, sabe? Como se ele tivesse recém-escapado da morte. E depois, mais para o fim, obviamente, enquanto o Hamilton tá parado, né naquele momento logo antes dele, dele ser atingido, ele tá falando e ela tá se arrastando muito lentamente em direção a ele. De vez em quando, os outros membros do elenco seguram ela ou ajudam ela a levantar. E eu achei isso uma das coisas mais incríveis, assim, uma coisa que eu não tinha percebido porque, enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no palco e eu acho que tem muito, muito mais detalhe assim, que eu não conheço.
2: O que eu acho é que, talvez o Edu seja mais que eu, claro, também, Felipe também, assim, assisto musical, né, mas, mas conheço, enfim, já, já há bastante tempo, não assisto tanto, talvez, mas o que eu acho é que o Lima manuel Miranda, nesse musical, ele usou Todos os elementos de, de, assim, cenário, coreografia, de ensemble, né? Que é o elenco auxiliar ali, ele usou ele muito bem, assim, de uma maneira muito precisa, né? Não é uma parada espalhafatosa a coreografia, nem o cenário, mas é... Uhum. Ele sabe o que tá fazendo. É, tipo, às vezes eu vejo coreografias em musicais que são muito complexas. Porque são muito complexas e, às vezes, não contribuem tanto para a história. O, o cenário também, não assim, dizem nada. É, o cenário de Hamilton é absurdo, né? Porque é só aquela escadinha, assim. E o palco que gira, né? Que é perfeito para os duelos.
3: Nossa, o palco é perfeito. E é só isso. Eu acho que o que tu falou, assim, que uh, Hamilton não tem coreografias espalhafatosas, assim, eu acho que não teria nem porquê ter, né? Uh, eu, eu, pessoalmente, acho que não combinaria, assim, um momento que é só, ok, agora o elenco vai parar para dançar.
2: Sabe?
3: Sim. É um momentos em outros musicais que, dependendo do musical, encaixa super bem, né?
2: Sim, sim. Só que eu
3: acho que não é o caso de Hamilton, porque o Ensemble, né, que nem tu falou, uh, os próprios artistas acabam agindo como cenário, acabam contando histórias por trás do que os personagens estão falando, que nem no início, quando uh, eu não lembro quem é que fala que o primo do Hamilton, uh, enfim, comete suicídio. E um dos membros sobe numa cadeira e, uhum. e atua isso, né? Então, eles acabam agindo como como cenário, como props, como subplot, não sei.
0: Como É como a história, né?
3: Eu acho que dentro da, da história desse musical faz muito mais sentido do que se eles só dançassem,
1: entende?
2: Sim.
1: Dá para relacionar esses pontos que vocês levantaram com Os Miseráveis, né? Os Miseráveis é Sim. Outro, outro musical. Sim que tem muitos personagens, tem muitas movimentações específicas que são muito importantes para a trama acontecer da forma correta, mas não necessariamente grandes, grandes coreografias. Nisso eu super concordo que o Lee, Lee Manuel Miranda acertou muito na produção. É, eu só queria levantar uma coisinha em relação ao que a Clara falou. Por mais que eu concorde que os personagens têm essa, essa identidade em relação às músicas, enfim. Eu acho que me parece meio preguiçoso também, em alguns momentos, porque o, pr o primeiro ato é perfeito, para mim, assim, eu acho o primeiro ato perfeito, pensa no segundo ato, ele todo é carregado por batidas que já saíram no primeiro ato, e me parece periguaçoso. Por mais que seja um, um, uma técnica muito utilizada nos musicais em si, eu acho que ele repete demais. Então, o, o musical inteiro fica em cima de Alexander Hamilton, My Shot, Helpless, Satisfied.
2: Story of tonight.
1: É, Então, o Skyler Sisters, ele fica todo em cima disso, ele não vai ele não abrange o maior número de, de possibilidades musicalmente, por mais que as músicas sejam incríveis. E aí você pega, por exemplo, é, o Kinky Boots, por exemplo, a Lola, que é a personagem principal, ela tem uma identidade musical muito muito visível, mas as músicas são completamente diferentes. O D. Van Hassen também tem isso. Então, eu, eu, eu entendo essa importância da identidade, mas eu acho meio uhum. preguiçoso nesse ponto.
2: É uma linha, é que Miseráveis também é mais ou menos assim, essa tem os motivos muito claros as músicas e eles sempre voltam para os personagens, já que tu comentou os Miseráveis, eu, eu lembrei disso.
3: É, eu, eu entendo o que tu quis dizer, eu enxergo um pouquinho diferente essa coisa, eu, eu vejo o Ato 1 um como muita... Como é que eu vou dizer? É perfeito, tá? Mas tem muita muito setup, sabe? Eles preparam muita coisa para o que vai acontecer depois. Então, eles meio que fazem a base para o que vem depois. Não sei se faz sentido.
0: Sim, sim. Eu acho que essa repetição uh, é uma coisa que me veio agora, tá? Eu não, eu não tenho base nenhuma para falar isso. É só uma ideia que me veio agora. O Hamilton é um musical sobre paralelo, né? É, é um musical sobre a história do, do Alexander Hamilton, como é um paralelo com a história de de vários imigrantes, né? de imigrantes hoje nos Estados Unidos. Então essa repetição pode ser uma coisa que tem a ver com a repetição da história em si, né? A história se repete, a história reacontece. Então, bom, talvez seja isso.
3: Isso também e, e também eles falam muito sobre sobre a passagem do tempo, né? O tempo hum. é uma é um tema muito recorrente, tanto que eles têm uma entonação específica quando eles falam a palavra time.
0: Sim. A Clara falou sobre alguns detalhes que ela percebeu, né? Agora, quando ela viu o ProShot HD, né? E eu vi umas entrevistas do pessoal que, que assistia, algumas celebridades até, e eles falam que eles assistiam oito, nove vezes, e eles percebiam coisas cada vez nova que eles assistiam, né? Tem muita coisa, tem muitos detalhes diferentes, né?
3: Sim.
0: E acho que essa, essa repetição de, de da pessoa querer ir lá e reassistir porque é muito bom, porque é muito agradável, né? faz a pessoa ficar com cada vez mais curiosidade sobre esse período histórico, sobre, sobre essas pessoas, sobre essas personalidades. Eu, por exemplo, hoje tava, me vi pesquisando sobre a Sally Hemings, que ela estava é uma vez no, em Hamilton, que ela é uma escrava do Thomas Jefferson, com quem ele né, teve filhos e tal.
3: A vítima de estupro do Thomas Jefferson, né?
0: É, claramente, tipo, qualquer escrava que, que tenha filhos com o seu mestre sem é estupro, tá? Só uma coisa para deixar clara. Mas, então, eu vim eu vi pesquisando sobre isso. Uh, eu sei que muitas vezes no, no Hamilton, eles. É, aí tem essa crítica que eu sei que vai ter essa aqui, esse debate, mas sobre essa glorificação dos personagens, sobre falar muito sobre alguns, fala, uh, falar pouco sobre outras coisas, por exemplo, a questão da escravidão, principalmente, né? mas para mim, pelo menos, me fez buscar e me fez ir atrás e me fez ficar mais interessado. eu não sou uma pessoa que sei muito de história, nem de buscar, como vocês podem ver, eu não sei sobre nada porque eu estou falando, mas, uh, João, que é professor de história, que tu vê uma diferença na abordagem histórica do Hamilton para outras obras, em geral, assim, como tu acha que essa essa abordagem pode prejudicar ou ajudar, enfim?
2: Eu, eu entrei numa discussão no grupo esses dias, mais ou menos por causa disso. Que assim, a gente não pode ficar impressionado por um produto da indústria cultural dos Estados Unidos ser uma propaganda dos Estados Unidos ou ser uma propaganda liberal, né? Porque, assim, a gente fica impressionado com isso, tem que ficar impressionado com todos, né? Daí é uma lista infinita. Eu, assim, acho que eu entendo que talvez o Nímano Miranda, ele, ou talvez não, talvez eu esteja só pensando muito mais dentro do que ele é, ele tenha tentado usar uma estratégia de reproduzir literalmente as coisas para que... Porque nos Estados Unidos, eles temos uma história muito conservadora, né? Que a história tem que ser uma parada assim, ah, o ano e a segunda as pessoas que estavam lá, que não, não pode ser muito diferente disso. Mas, por exemplo, acho que as pessoas mulheres têm um... Poderiam ter mais papel na história, assim, né? Poderiam ter mais falas. A questão da escravidão, ela é mencionada na música mais shot e depois na primeira batalha do gabinete, e é isso, né? e Enfim, acho que poderia ser mais bem trabalhado Mas aí, para o bem Ah, é muito legal, né? Uma visão de história Que troque os personagens brancos por pessoa, por imigrantes né Maria é negra, mas alguns uh, latino-americanos Isso isso é muito interessante Eu estou, desde que eu assisti pela primeira vez Pensando qual que seria o equivalente disso Para eu passar para os alunos, né? Porque eles tomaram, assim decisões de arte que se relacionaram com a história de uma maneira muito, muito importante mesmo. E, eu, e sim, hoje eu, hoje eu fiquei estudando a história dos partidos políticos dos Estados Unidos por causa porque tem uma espiral e, e acho, que, acho que todo mundo vai acabar fazendo isso com algum tema. Sim.
3: Eu acho que isso é justamente um dos objetivos da, da história para mim, né? Uhum. Porque imagina uh, quantas pessoas eu penso também em pessoas que são dos Estados Unidos, assim, pessoas jovens, né? Uh, que não entendem nada dessa história. E ao assistir isso, eles se sentem motivados aí atrás e ler o que realmente aconteceu e talvez descobrir, né?, que essas pessoas das quais a peça, as peça, a peça fala. Não eram tudo isso, né? Na verdade eram pessoas bem ruins. Sim. <risos> é, eu acho que esse que a peça não tem que ser olhada, né, como um livro de história. Tem que ser olhada assim como uma entrada para a pessoa procurar o que realmente aconteceu, né? O próprio Lin, o Miranda, ele já ele já falou várias vezes, né, que ele, ele passou sete anos escrevendo tudo e tentando enfiar 30 anos de história num musical de duas horas e meia.
2: Só a música, a primeira, Alexander Hamilton, ele falou que é que que ela representa seis capítulos da biografia do Hamilton, só a primeira música.
3: Sim. Então, né, muita coisa. Ele ele já reconheceu recentemente até, ele postou no Twitter, que que se ele estivesse escrevendo hoje em dia, talvez ele fosse escrever coisas diferentes, né, do jeito que ele fez há, sei lá, dez anos atrás ou mais. Porque eu concordo, né? Eu concordo com o que tu falou. Que eles falam de escritão muito pouco, né? Eles poderiam ter falado muito mais. Mas, uh, infelizmente, como é que eu vou dizer? O Lin tinha que escrever, tinha um tempo para escrever, tinha um, um tempo limite, e ele colocou o que ele achou que precisava. Hoje em dia, talvez ele colocasse outras coisas e tirasse outras. Né? Sim. Mas... Como todo musical tem falhas também, assim como o Lin tem falhas também, né, como
2: humano. São pouquíssimas, né? Mas, mas dizem que ele tem. <risos> <risos> Tenho que discordar.
1: <risos> é... Não, eu, eu vi que tem, inclusive depois agora com o lançamento no Disney Plus subiu, né, hashtag cancelhamilton. E um grande movimento exatamente nessa crítica em relação à pouca abordagem sobre a escravidão e como isso é importante né, nessa história. E o próprio Lee Manuel falou que todas essas críticas são válidas e que ele escreveu esse isso durante seis anos e que ele tentou o máximo fazer o melhor, mas que está ótimo todas essas críticas é, e que ele vai tentar sempre melhorar o trabalho dele. Acho que é o mínimo de um posicionamento aí em relação a isso.
2: É, 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 que eu, é que eu acho, assim, que ele poderia ter feito no sentido que ele escolheu os personagens do John Lawrence, o Eric Mulligan foi pesquisar, e o Aaron Buddy, o próprio Alexander Hamilton, e, e eles eram abolicionistas de fato, né? Então, assim, não é como que ele tivesse que manipular o Thomas Jefferson, que, 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 era, que tinha escravos, para ser abolicionista.
3: É, e tem o fato também de que o, o Hamilton, ele era abolicionista, mas ele não falava muito sobre isso. Né? Sim. Na, na vida real assim ele era ele era abolicionista, só que ele não não se manifestava sobre o assunto com frequência
2: ah, não, isso sim mas eu acho que isso questão de história e arte que é minha minha linha de pesquisa isso pode mexer à vontade <risos> o, que, o que não se o, o que para mim não se mexeria é o Thomas Jefferson colocar ele como
3: nossa sim <risos>
1: Só, só recapitulando uma coisa que o João falou, o João falou que o Lin-Manuel Miranda tem poucos defeitos, eu queria entender, João, o porquê você diz isso, porque eu vejo muita gente falando isso, e eu particularmente acho o trabalho dele bem ok, para não para não dizer medíocre, então, queria saber da posição de você e da Clara, o porquê que existe todo esse amor ao Lin-Manuel.
2: Não, desculpa, eu acho o trabalho dele muito incrível. É, assim essa adoração que tem por ele então é da minha parte é pelo pelo muito talento né que ele faz que ele atua muito bem que ele escreve muito bem que ele canta bem que ele compõe bem isso para mim é, é que nem o Donald Glover né que eu brinquei no nosso episódio sobre as premiações que eu que, Londres, que a gente pericou depois, o poderia ganhar até prêmio de pesca, né? Pra mim, porque ele tem muitos talentos. Eu acho que o Eduardo Miranda <risos> é um pouco nessa linha, assim, o cara que tem muitos talentos, né? Ele escreveu o trio de Moana, que eu amo. Que eu Nossa, es... Moana. <risos> que eu...
3: é perfeito. Tá? eu
2: comecei a escutar Hamilton. Eu fiquei escutando o trio de Moana por muito tempo na minha vida. E In The Heights é muito legal. E até assim, a participação especial dele em Mother Family é um dos episódios mais marcantes pra mim. Pra mim, ele é o cara que... <risos> Eu faço tudo na maneira um muito Um da carreira, participação do Modern um, Family.
1: É. <risos>
2: Modern Family
1: sempre entra numa conversa. <risos> mas, é que, mas,
2: é, mas é que é muito bom ele, ela não tem espela melhor personagem da série.
0: Nossa, é verdade, né? Eu Sim. não lembrava disso. Eu nem lembro disso, até agora, mas, mas eu vou ter que ver depois de novo esse episódio. É verdade. É.
3: Um, posso falar? Vai lá. Vai. Uh, eu acho que todo esse amor uh, pelo Lima, na Miranda, que tem por aí, eu acho que em grande parte foi gerado por muito hype, né? <risos> Começando que tem... Uh, ele é muito famoso, todo mundo fala dele, então as, então acho que muita gente acaba conhecendo e gostando porque os amigos gostam, os amigos indicam. Mas eu acho que tem a ver também com o fato de que ele é muito carismático. né Ele é muito presente nas, uhum. nas redes sociais dele, ele muito... Uh, Fala sempre com os fãs, com outras pessoas. Uh, sem falar que ele faz muita coisa da Disney, que o pessoal adora, né? Isso que o João falou, que ele é muito talentoso, né? As músicas que ele escreve são lindas. Eu não sei, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dele. <risos> eu reconheço que ele não é uma pessoa perfeita, mas...
2: É, ele é uh... muito carismático, né? Impressionante.
3: Ele é muito carismático. Não, eu assim, sei
0: isso é verdade. É verdade. <risos> É. é, verdade. Ele é uma pessoa que tu quer ser amigo dele, sabe? É, é tu, tu, tu. Tem
2: aquele, e aquele tipo. episódio de Karaoke lá do James Corden com ele. Sim. Que depois tem muita gente muito legal. Acho que eu Inclusive ali,
0: tem o cara do Modern Family, não Isso, tem? o Você Jesse disse? Tyler é. Ferguson.
2: <risos>
1: <Isso>. <risos> muito bom. Eu, eu, eu pergunto isso porque eu vi, eu, eu concordo com a Clara, que eu acho que tem muito de hype, e eu também super concordo que ele é muito carismático. Eu não tô falando que eu, que eu odeio ele. <risos> Mas como um grande amor. Ab... Um grande admirador de musicais, assim, eu cresci com, com um público que adorava o Andrew Lloyd, sabe? Que, que escreveu o Fantasma da Ópera, Cats, Evita, é, Superstar, Escola do Rock. Então, eles, um gênio, sabe? E aí, do nada surge.
0: Então, mas é, <risos> aí é que tá. Eu acho que tem essa questão. Eu não conheço Andrew Lloyd, entendeu? Mas você
1: conhece o trabalho dele,
0: Exatamente, mas talvez tenha a ver o que tu falou com, com ser relacionado a um público mais, né, mais heterossexual, enfim, que tá mais, menos ligado aos musicais, que seja mais, que chegue mais em mim, um público como eu, entendeu? E, e talvez por isso as pessoas, né, deem tanto amor ao Lin manuel Miranda, porque ele é mais conhecido, se as pessoas conhecessem, tipo, eu, talvez eu conheça o trabalho do, do Andrew Lloyd, mas eu não se ele em, em si, entendeu? E aí, se eu conhecesse, talvez eu... Não é nada carismático. Não, isso é realmente é. <risos> ele não, não fez Starcraft,
2: o <risos> Não, não fez.
3: O cara escreveu Cats.
0: É. Ele
1: escreveu Cats. <risos> Certamente é a coisa mais sem graça <risos> que ele escreveu.
0: Mas, de acordo com a Breakable Kim Schmidt, ninguém escreveu Cats, né? Na verdade, é só as pessoas vão no palco e fazem o que
2: tu, tu não acha que, que, que o Andrew Lloyd Webber ou o Stephen Sondheim, eles, não, às vezes, não representam, assim, uma brother antiga, que talvez... Porque, assim, Cinderela, Escola de Rock, que são as últimas do Andrew Lloyd Webber, eu, ah, assim, não é Evita, não é Fantasma da Ópera. É bem, é bem estranho, esse assim, um cara que é tão talentoso. E eu acho que ele Lima Miranda teve um pouco disso, assim, de ser um... Uh, eu, mais contemporâneo. É, eu, eu acho que é muito pragmático a abertura da, do Tony de 2012 ou 2011, ou 2010, com o Neil Patrick Harris, que é a Broadway não é mais pra gays, né? Que é essa, esse é o tema da abertura.
3: Ah, ele
2: fala, it's not just for gays anymore. É, e eu, eu acho que bem na época que o que tava tendo, depois que a gente tinha saído de Catarse in the Heights, né, que tinha sido, e tinha em atolho do Lima na Miranda eu, eu acho que é um momento de mudança também, né, na, na prova. Eu não sei se isso é assunto pra esse podcast ou se a gente tá viajando, né. Mas <risos>
1: Eu, eu entendo isso e eu acho que novamente cai naquilo que eu, falo, que eu falei de Hamilton entrar muito nessa de uma numa imagem mais heteronormativa, mas se você pensar em novos musicais, de uma nova Broadway que foge do Andrew Lloyd porque realmente Cinderela e School of Rock são ok. Tem o Steven Levinson que escreveu o, o genial de Evan Hansen e tem inclusive a, a Cindy Lauper que escreveu e redigiu e fez tudo de Kinky Boots, que também é outro musical genial. Então, assim, eu eu, eu acho que realmente cabe nisso, principalmente da parte da imagem da, da heteronormatividade em volta do Lee Mano.
0: Entendi. Inclusive, inclusive, o Dear Evan Hansen é um musical que eu, né, fora do mundo dos musicais, ouvi falar. E a Cyndi Lauper ouvi falar também. Né? Mas eu acho que talvez... Eu não sei se tem a ver com o Hamilton, se tem a ver com outra coisa, aí vocês que vão poder me falar... Agora está abrindo uma porta para os musicais da Broadway serem um pouquinho mais conhecidos. Eu não sei se isso já tem acontecido há um tempo já ou não, mas pra mim é novo. Assim, Apesar de conhecer alguns nomes, não era uma coisa que me saltava, era uma coisa muito distante, sabe? Uma coisa tipo, tá em Nova York, vai ficar lá, sabe? Não vai vir até aqui.
2: É, eu acho que a questão dos musicais está crescendo para fora de Nova York, pra mim, tem muito a ver com o fato da Broadway ter virado um lugar que tem muita adaptação, né? Ou de Elemento da cultura pop, tipo o filme Squad Rock, Legamente Loira, Meninas Malvadas, Beetlejuice. King Kong.
0: Grease, <risos> não tem musical do Grease também? Tem, né?
3: Tem, teve até, teve até musical do Homem-Aranha, gente, eu assisti. É, Sim, entendi. foi uma merda. <risos> <Mas> esponja, <risos> Esponja.
0: Não é.
2: tem do Shrek, não tem do Shrek? Tem, do tem. Shrek. Assim, infinitos. Frozen. Tem musical do Shrek. A gente, a gente vai na não, eu acho que todos podem ser juntos
0: mas é, mas é mais demais. demais. Vou, vou falar uma assim, na minha percepção, uma das coisas que me aproximou a Hamilton, que, assim, se não tivesse isso, eu talvez continuaria a achar incrível do mesmo jeito, mas uma das coisas que me aproximou foi as referências ao hip-hop, né? Então tem lá Big tem, tem até aquela música, uma das músicas que foi um marco no, na história do hip-hop, que é o The Message, né? Que ele fala, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going. Que tem no Hamilton uma parte que eles, que eles fazem literalmente tipo, me, o mesmo ritmo, assim. Uh, Beyoncé, Laurent Hill, tem, tem um monte de, de referências uh, e, e, que, que torna mais agradável, assim, que torna mais reconhecível, eu me torno mais próximo disso. Mesmo que esteja lá, ainda seja em Nova York, ainda seja, sei lá quanto. que A Clara vai saber quanto é que custou o ingresso. Caro. <risos> pois é.
1: Mais caro que o normal. e aproxima
2: <risos> um pouco daquilo, sabe? Enfim. para o país onde tem pirataria de graça. Exatamente. Valeu, falou. <risos>
0: Importante lembrar. Enfim.
2: É, eu, eu compartilho contigo esse teto que o Lima Nomeira, ele homenageou muitos gêneros, né, que são relacionados à cultura negra nos Estados Unidos. Né? Uhum. É, eu, eu, eu tenho alguns até para comentar, eu acho o Ad né, que é a primeira música do segundo ato que é o do Thomas Jefferson, é, é rock and roll, né, que é um gênero que vem lá do Chuck Berry, e que depois foi, enfim, foi uhum. destruído para virar uma música de redneck. Mas tem uma origem negra, né? <risos> tem, né? tem The Reynolds Pumflet, que parece trap, assim, né? Eu, eu não entendo nada de trap. Eu mandei para um amigo meu que não entende mais. Próprio,
0: o próprio <risos> música do, do rei, né? Do Jonathan Groff, que é para parecer uma música né, britânica dos Beatles, Sim. assim diferenciado do resto das músicas né, de hip hop, de rap que tem no. É,
2: é, eu achei a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, ó, que, queixo no, no térreo do meu prédio que é transformar as, as discussões políticas em batalhas de rap. Pra mim isso aí é. Foi inacreditável. Foi, assim, foi muito genial, isso
3: mas...
0: é que nem aquele canal que tinha no YouTube, né? Epic Rap Battles. Exato. Nem sei se tem <risos> se bater. Mas é, eu acho eu que acho é uma. Que... Calma, calma.
3: Não, eu ia dizer que eu acho que isso é um dos motivos pelo qual a Hamilton ficou tão famoso, assim, né? Porque a Broadway, em geral, é um espaço muito branco. Sim. Né?
2: Uhum.
3: Tem, tem pouquíssimas peças, assim, recentes.
2: É, é Alder McDonald e seus brancos, né?
3: É, que tem assim, <risos> produtores que ganharam uh, prêmios, vendo, assim, muito pelas, pelas premiações. O pessoal fala muito de Oscars So White, só que os tones também não são muito melhores. Né? Uh, produtores, atores enfim, uh, no ano que o Hamilton levou todos os prêmios foi um ano extremamente diferente né? mas as peças que fazem mais sucesso é muito difícil uh, os personagens uh, serem uh, não brancos né? Uhum. sem ser um personagem assim não sei de comic relief ou sidekick sabe,
0: Sim.
3: então eu acho que esse foi um dos principais motivos pelo qual o musical chamou tanta atenção assim
0: e,
1: e só, só reafirmando algo que o João e o Felipe falaram também, agora, claro, é, isso realmente, é, o Hamilton tem essa glória, não só por colocar personagens relevantes é, com atores negros e personagens negros, mas de colocar a cultura do hip-hop e culturas... É, uma cultura americana negra, uhum. coisa que outros musicais que são protagonizados e produzidos por... Por pessoas negras, no caso, um dos maiores que, que me vem à cabeça agora é a Cor Púrpura, ele não teve esse nível de atratividade, quanto é chamar para um, uma cultura é, americana negra, quanto outros que são somente, somente não, né, obviamente, mas que são produzidos e, e atuados por pessoas negras, mas que continuam num, num espaço pop e ainda muito embranquecido.
0: É uma a cultura uh, negra junto, misturada. misturada entranhada ali na história, né? Uma coisa que você não pode de, uh, separar, né?
1: Exatamente. É a mesma coisa você pegar um, um, um filme no qual é protagonizado... Vamos lá, pegar a Filadélfia, por exemplo, que é toda uma produção branca, mas tem é um, protagonismo, um protagonismo negro. É, e você pega a Pantera Negra, que é ditamente entregue para uma cultura é, uhum. africana, né? No caso.
2: Sim. É, tem até a música Wait for It, que é uma homenagem ao Wacon, né? Porque... Aquelas músicas que só o que só Michael e cantava ali em 2010.
0: Que é um rap que é bem popzinho, assim. Então, eu acho que essa é uma das formas que aproxima, né? Como eu falei, o, o próprio Lin-Manuel Miranda falou isso. Eu acho que... A, não sei se a gente falou isso já sobre no podcast, que é a frase clássica dele sobre o que que é Hamilton, né? América then, sold by America now. Tipo, a América de antes, contada pela América de hoje, né? Os Estados Unidos passado, contado por quem... Por Pula e quem, quem é os Estados Unidos hoje, né? eu acho que uma das músicas... Um dos temas, na verdade, é mais um tema do Hamilton do que uma música só, que é Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story. Eu acho que ela abre para interpretação também como uma mensagem, tipo, meta, né? Sobre quem, de fato, está contando a história agora do Hamilton. Quem, de fato, tá contando a história agora dos Founding Fathers, né? Que são eles, porque o David Diggs falou numa entrevista, né? Por exemplo, que ele anda na rua e as pessoas reconhecem ele como Thomas Jefferson. Então, tipo as pessoas estão começando a conhecer a história, muitas pessoas estão começando a conhecer essa, essa história mais a fundo através dos olhos deles. E eu acho que isso é muito importante para abrir uma porta para botar a mão na, nas mãos dos, dos imigrantes, dos negros, dos latinos, asiáticos, né? que nem a Filipa Passu, que faz a Eliza, uh, a responsabilidade de, de contar essa história dos Estados Unidos, da visão deles. Assim, Talvez Hamilton não, não tenha contado a melhor história possível em questão de não abordar a escravidão, não abordar, sabe? Não, a história mais completa, porque ele se focou realmente em contar essa história desse paralelo, né? Eu acho que o tema e a, e a forma com que Hamilton foi contado, eu acho que é mais relevante do que de fato a história em si contada, sabe? Eu acho que o fato de, de trazer esse elenco, de trazer essa cultura para as músicas, de trazer essa cultura para as falas, as referências, eu acho que acaba sendo mais importante, mais relevante, do que de fato, assim, saber quem assinou qual documento, não sei o quê e tal, enfim, do que a história em si, sabe?
3: Isso me lembrou outra coisa. Diga. Uh, bem no final, agora, quando tu falou da última música, né? Uhum. Uh, que foi outra coisa que o pessoal notou, que aparentemente foi inserida pelo próprio pro ator, né? O Chris Jackson, que faz o Washington.
0: Maravilhoso.
3: Bem na hora que ele é, que ele fala que a Eliza contou a história dele, quando ela menciona o, o monumento de, de Washington, logo em seguida ela fala uh, que ela se pronuncia sobre a escravidão, né? E bem nessa hora, o Chris Jackson ele faz um, uma expressão facial muito marcante. Ele olha pra Eliza e ele baixa a cabeça para ela. Ele meio que se curva para ela, assim, sabe? E caminha para trás E eu li umas interpretações disso na internet De que isso foi inserido pelo próprio Chris Jackson para reconhecer uh, O fato de que o, o Washington Em si não falou sobre ah, escravidão Quando uhum. ele era vivo
2: Sim. E tinha escravos, inclusive, né
3: Mas, obviamente, o, é algo que o, que o Chris Jackson Acha que é importante Sim. e valoriza E ele reconhece que o personagem que ele Tá interpretando não pensava desse jeito Sim e foi o jeito que ele achou
2: de inserir isso na peça de algum jeito. eu achei isso muito, muito bom. Que elenco, né? O Chris Jackson é... O Chris
3: Jackson é, é um baita cara.
2: É, é, ele tinha feito In The Heights já, né? Ele era o único que já tinha trabalhado com o The Ele Lama é perfeito in The Heights. E ele é inacreditável, assim. E eu acho o elenco dessa peça, assim, o elenco original, né? Especialmente, tem uns, tem uns aí que eu já vi que eu não gosto. Que ele é tão... Assim, são, todos são tão carismáticos, né? Hum... Eu posso falar por experiência própria que são todos muito simpáticos. É, o o, o Leslie <risos> David Jr., lá que é, o, que é o Aaron Burr, ele é muito carismático. Eu já vi várias vezes essa dúvida, né? Se o Aaron Burr foi escrito para ser um vilão ou não, eu acho que não, mas eu acho que mesmo que ele tivesse sido, talvez tenha sido, o, o Leslie e David Jr. tão. Carismático, que não tem como ele ser um vilão, né? Porque é perigoso, né? Eles serem <risos> tão carismáticos é. interpretando esses papéis. O David diz, né? O Thomas Jefferson, é... Exato. Ele, é, ele é muito perfeito, assim, não tem como eu <risos> não gostar. É.
3: Sim, e, e que, que momento, né? O, o David takes um homem negro interpretando o Thomas Jefferson, que tinha muitos e muitos, muitos escravos, Sim. levando uma comida de rabo pelo Hamilton ao vivaço. <risos> Por ser uma escravista, né? Eu acho eu é. acho isso sensacional. Mesmo é sendo uma das poucas... Mesmo sendo mesmo sendo uma das poucas menções da escravidão no musical, eu acho que deveria ter mais. Eu acho aquele momento sensacional. Sim. Aquela aquela comida de rabo que ele dá nele. Eu acho
2: perfeito. E, e, e o John Madison também tinha escravos de hoje eu acho, então, era Toda aquela galera na volta mesmo. Mas por isso que eu acho tão... Tão bom assim eles conseguiram interpretar esses personagens. Eu não sou uma pessoa negra mas eu já fui ator eu tentei ser ator no caso e, e eu entendo assim que certamente para eles foi ator é que certamente para eles foi muito difícil para como pessoas negras interpretar esses personagens que tinham que, que possuíam seres humanos
0: escravizados, né e que é exatamente isso e interpretar com com uma complexidade com uma profundidade né os personagens não são personagens né? Uh, Paródia, né? São personagens com falhas né? São personagens com falhas Com, com qualidades também é, não, São personagens Com, com uh, Conflitos dentro de si com, com dúvidas, com questões O Burr principalmente né? uh, Enfim Eu acho muito bom
3: Sei, vamos, vamos, vamos combinar Quem é que eu pelo menos Não conhecia nada sobre o Aaron Burr antes de, de ver Hamilton. Né? E o Leslie é. Odom Jr., ele trouxe uma... Ele trouxe uma profundidade incrível pro personagem, assim, sabe?
2: É, eu não conhecia sobre nenhum. Acho que nem... Acho que eu Thomas Jefferson um pouquinho mais, que ele é um nome mais engraçado, sei lá. <risos> Para mim, todos foram grandes surpresas. Ah, tá, claro que todo mundo sabe quem é o George Washington, mas... Sim. Mas, assim, a caracterização né? Uhum a personalidade deles, né? Que é aquilo que a gente já falou, que é humanizar as pessoas, ver que elas não
0: eram perfeitas. Enfim, conhecer um pouco mais elas, né? Elas de verdade. Eu acho que o eu acho que o ato de colocar esse elenco atua como uma age como uma uma forma de de apontar assim para qual caminho que quando as pessoas que tiverem curiosidade sobre saber sobre história para onde elas devem também olhar, entendeu? Porque tu vai assistir Hamilton, quem vai assistir Hamilton... Isso até é uma pergunta que eu, que eu queria saber de vocês, perguntar para vocês. Para quem vocês acham que Hamilton foi feito? Para... Pode ser para os dois, tá? Aí a resposta é de vocês. Para esses brancos, população né, majoritariamente branca que vai na Broadway, que vai assistir musicais, que consegue pagar, ou para esses imigrantes negros, latinos... Uh, se sentirem mais empoderados, assim, o que, que, que vocês acham?
2: Eu acho que é para os imigrantes, eu, porque ele começou... Eu acho na, que é para os dois. Porque ele começou no Off-Broadway, ele já tinha Tony, ele era amigo da Michelle Obama, ele podia ter conversado na Broadway se ele quisesse, eu acho, né? Essa é uma impressão pessoal. Uhum, não sei, é aí com vocês. E por ele ter conversado no Off-Broadway, me parece que ele, que ele queria atingir um, um outro público.
3: Eu acho que, para mim, funciona para os dois lados, principalmente para para os imigrantes, né? Porque, apesar do, dos problemas que tem, a representação que Hamilton trouxe para os palcos da Broadway é muito grande. Né? Um, é, pouquíssimas peças tinham feito qualquer coisa que talvez chegasse perto disso antes. Só que também, como é que eu vou dizer isso? A, o público da Broadway, o público regular são pessoas que têm dinheiro, tá? Tem muito turista que vai assistir o uh, musical na Broadway quando visita Nova York, enfim. Só que o, uhum. as pessoas que frequentam com regularidade são pessoas brancas, uh, são pessoas que têm dinheiro. Enfim, a Broadway não é nada acessível, na minha opinião.
2: E Hamilton né? menos ainda, né?
3: <risos> Sim, Hamilton é muito, muito caro, né? Isso, isso para mim, é uma das falhas né, do, do Lin-Manuel Miranda, que ele... Uh, que essa, esse musical talvez tivesse o objetivo de, de ser mais acessível para as pessoas mas na verdade não é, porque quem é que consegue pagar o ingresso? É muito caro isso força sim esse, justamente esse público uh, branco, rico agora vai sentar no teatro e vai ver sim exatamente,
0: exatamente.
3: <risos> uma peça que não tem ninguém branco em cima do palco, com exceção do Rei Tá bom
0: que se dava todo, né? É, eu acho que é isso. Tipo, uh, eles não só usam hip hop e as minorias para atrair pessoas para ouvir sobre, falar sobre a história. Eu acho que muito mais eles usam a história, que é uma história glorificada nos Estados Unidos. Isso a gente sabe, né? A gente que assiste filme sabe que uh, assiste filme, lê, enfim, sabe que a história dos Estados Unidos, dos dos, dos pais fundadores, do George Washington, é tudo endeusada, glorificada, 4 de julho, não sei o quê. enfim, eles usam essa história também para atrair pessoas para que, que vão ter que sentar lá e ouvir, falar sobre minorias, sobre hip-hop, sobre essa história dos imigrantes, claro que eles, é tipo meio que um cavalo de Troia, assim, sabe, de, de tu tá lá esperando ouvir uma coisa, e ao mesmo tempo está sendo contado duas histórias diferentes, então é obrigado a ouvir essa outra história, essa outra história que é a menos contada, que é a menos falada que é uma história que, por exemplo o, o Lima no Miranda, ele fez isso no In The Heights né, eu não, eu não vi In The Heights inteiro ainda, mas eu sei que é sobre comunidade mais latina né, vai, vai ter o um filme inclusive uh, mas eu acho que traz muito além da representatividade traz essa tipo esse paralelo da com a história que acontece hoje e força as pessoas a ouvirem falar sobre essa história, né? Eu tenho mais uma pergunta para vocês agora, muito pessoal. Estão preparados? Ai, meu Deus. Manda. Medo. Música favorita. Qual é a música favorita de vocês? Vamos lá, Edu. Pode ser top 3. Pode ser top 3, Edu. Vai, top 3, músicas.
3: Ai, tô nervosa. Tá. Eu preciso pensar.
1: <risos> Era, é, deixa eu pensar deixa é, eu, eu também pensar. não pensei, eu agora tá triste
2: <risos> deixa eu, ver. eu tenho Vai, uma lança tu então tá, A minha terceira é a Story of Tonight Que é uma música que não é tão Na verdade que é bem curtinha, eu acho linda a música Tem uma sonoridade e uma importância né, Que são os, os quatro atores negros ali Abraçados, cantando, enfim É tão muito bonito, lindo, né? Sobre irmandade né? Não é sobre guerra Sobre, sobre fraternidade a segunda é esperta tal que eu ouvi uma entrevista Elenco recentemente que todos falaram que choram nessa música e eu fiquei muito feliz porque eu choro muito nessa música compulsivamente é a música mais triste que eu já vi na minha vida eu acho. É impressionante e a primeira para mim é Alexander Hamilton é uma música que eu já para mim sempre foi a, a Orgon mas eu vi já gente que disse que não, que não coloca assim entre as, entre as primeiras para mim é a favorita porque eu falei né que resume seis capítulos do livro que tem um monte de informação. Tu conhece todos os personagens ali. e Enfim, pra mim é uma música linda, assim, muito, muito bem feita. Ah, Vai, Clara.
3: meu top 3, hum, deixa eu pensar, em terceiro lugar pra mim é Satisfied. Pra mim, a parte que mais me marcou é a parte do Rewind. Pra mim, tanto como letra quanto como performance no palco é uma das minhas favoritas, porque a parte que enfim, rebobi a história, e eles fazem toda a coreografia ao contrário. para mim, gente, quando eu vi aquilo ao vivo, eu quase caí no chão. Eu, eu sou bailarina, tá, gente? Eu, eu danço. Então, quando eu vi aquilo, sei lá, me deu uma coisa. Doeu. E tanto por causa da performance, quanto por causa da música, que é a música que eu acho muito, muito triste. Temos muitos
2: artistas aqui hoje, né? <risos> eu já vi perguntarem pra alguém, dali, não lembro quem é agora, uh, sobre, enfim, sobre os sites, como é que foi, daí, falar. Ah, foi muito difícil fazer helpless, a gente trabalhou um monte, estava super cansado. E daí o diretor perguntou, agora tu pode fazer o contrário para Satisfied?
3: Sim. Uh, e a música para mim é perfeita também. A uh, Angélica tem o meu coração. E lá, isso... Em segundo lugar para mim é The Room Where It Happens.
2: Muito boa. Está no meu. <risos> é um R&B, né, essa música?
3: Sim. Uh, o Leslie Alden Jr., ele é sensacional.
0: A performance dessa também é muito boa, né? Acho que tu sabe falar melhor sobre isso. Sim.
3: Nossa, eu eu olhei a segunda vez ontem, né, o Pro Shot e eu fiquei prestando atenção mais nas coreografias ontem e eu fiquei pensando que eu não teria fôlego <risos> <risos> para fazer isso porque o palco tem poucos momentos que o palco para assim e é só os atores ou atrizes cantando, né? Porque a Esselmo uhum. se mexe muito, eles dançam muito. Uhum. Uh, em primeiro lugar, eu acho que não é a melhor música do do musical, mas é a minha favorita, é Non-Stop. Que é o fim do, do primeiro ato.
0: Ah, muito boa. Boa música. Muito boa. Eu adoro essa música, não tá no meu top 3, mas eu acho que é essa música, deixa eu ver. É essa música que no final junta todos os simbolismos.
3: Exatamente. Uhum. Is, it's a... É Sim. muito boa, é nessa parte é. Eu gosto muito disso Enfim. Esse é o meu top 3 Satisfied, The Rumor Happens e Non-Stop
2: é, é, é redundante falar boa, música para todas as músicas né? Porque as 36 músicas pra mim são boas Edu, <risos> vai lá Edu Tá, em terceiro lugar
1: Eu coloco What Comes Next Eu adoro o Be Back, mas Eu amo What Comes Next Eu acho perfeita mesmo sendo menorzinha, ele, pra mim, só a parte que ele fala: When your people say they hate you, don't come, back, don't, don't come crawling back to me, eu acho assim. Eu acho tudo. Assim, e eu, eu, eu adoro o Jonathan Groff, eu sou muito fã dele. Como é
2: bom, né?
3: Não é à toa que ele, que ele, foi, no, que ele foi indicado ao Tony. E por ter ficado no palco por um total de 10 minutos, né? Ele, Sim, ele minutos.
0: ganha, ele ganha ali ó, a plateia inteira, né? Tipo, Sim. parados, é. tipo, sem fazer quase nenhum... Só mexendo o ombro é, e, e ali é
2: muita noção, né? Porque ele é, assim... Fez é... da brother já, né? E ele conquista ali pela... Pela <risos> zoeira. Vai lá. Segundo
1: lugar. Em segundo lugar, eu coloco o Também, não só porque é uma música... É uma música incrível... E a Angélica seja incrível. Mas para mim, uma das partes mais incríveis de todo de todo musical é a relação da Angélica com a Eliza. Eu acho muito complexo, eu acho muito bonito de se ver. E todo o amor né, dessas duas mulheres pra, pelo, pelo Hamilton, eu acho muito incrível. E também pelo Rewind, que realmente assim é, é, é excepcional. Então, não não originalmente, mas discordando um pouco com o que Claro falou. O meu primeiro lugar é Non Stop. Eu discordo com ela porque eu acho realmente a melhor música do musical. Eu acho a construção mais complexa, eu acho o auge de todo o musical para mim é em Non Stop. Eu acho que eles conseguem fazer uma construção não só da, da relevância histórica que é aquele momento que eles estão falando para a história dos Estados Unidos, obviamente, é... Mais a junção de músicas que realmente são incríveis no primeiro ato. E, é, e isso volta na minha crítica do que eu falar que o segundo ato me parece a mesma coisa o tempo todo. É, então, para mim, o primeiro ato se encerra e para mim, o Hamilton é incrível por causa do primeiro ato. É, de forma excepcional, quando a gente coloca no stop, que assim, não importa o momento que escutar, eu vou sempre me arrepiar. Sim,
3: com certeza é a que eu mais escuto, eu acho.
0: E eu acho que o primeiro ato é, é, é o melhor para mim também. Eu vou contar a, minha, a meu top, top 3 agora. Em terceiro lugar, uma que já foi falada aqui, que é The Room Where It Happens. Eu acho uma das melhores performances também. Eu acho o ritmo da música em si muito bom. Uh, segundo lugar, Alexander Hamilton. Eu acho que se não fosse Alexander Hamilton... Que eu não teria sido atraído pelo musical Tanto quanto eu fui assim, Ouvi a primeira música direto E, e, e sentia aquela Entender a história dele através do, do hip hop Através de tipo rimas inteligentes e, 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 e várias pessoas cantando Enfim, eu acho que resume todo toda a história Muito bem E, e, e traz uma sensação de, de uma história época Que está prestes a ser contada Que a gente está prestes a ouvir e o finalzinho dessa música que, né, eu, ah, eu lutei com ele, eu morri por ele, eu confiei nele, que, que tem aquela, aquelas, aqueles paralelos, né, que os atores que interpretam diferentes personagens, eles falam uma coisa, mas que essa coisa simboliza pros dois personagens que eles interpretam, né, eu acho que isso é muito legal. Sim. Por exemplo, o Lawrence e o Philip, que os dois é tipo I died for him, enfim. E,
2: e é legal porque a primeira música, né, a, a, a gente não sabe que eles vão ser outros personagens depois. Justamente. Exato. Claro. <risos> e
3: o... O que o, o que o Madison, uh, o Hercules Mulligan e o Lafayette e o Jefferson falam tem um duplo sentido, né? Porque eles falam, uh, we fought with him. Então, Sim, isso uh -huh. pode ser interpretado tanto como nós lutamos com ele. Seria o caso de que no primeiro ato eles lutaram com Hamilton na guerra uh -huh. e de que no segundo ato eles falaram, nós brigamos com ele. Sim. Né? We for him. Então eu acho. É que eu também, além de bailarina, eu sou letrista, né, gente?
1: <risos> Ai, gente. Hoje
0: o podcast tá artista, tá, eu tô sentindo.
3: Melhor. Eu quero falar os meus dons. <risos> eu, eu sou obcecada por linguagem, então quando eu percebi isso, eu fiquei muito maravilhada, porque é, é um jogo de palavras incrível, assim, que são coisas que às vezes tu não percebe na quando tu escuta pela primeira vez, mas depois da trigésima vez escutando, tu, tu entende, assim. E eu não me canso de achar coisas novas que eu ainda não entendi e não captei. Sim.
0: E a minha primeira, como o João sabe, é mais chave. <risos> é assim, uma das coisas que a Clara falou agora de, de sempre pegar novos significados, né? Eu tô sempre ouvindo a música e indo no Genius, né? para ver a letra da música, as anotações que tem sobre a música. Genius é um site, tá? Não sei se todo mundo sabe sobre isso, que é um site os ouvintes aí. Podem pesquisar genius.com tem as letras das músicas e eu adoro ele e mais Shots é a música que para mim eu, eu falei para vocês que a ligação do, do musical com o hip hop é uma das partes que me deixa mais feliz assim que me deixa mais uh, que me que me vendeu mais o musical né e mais Shots, para mim é a música clássica do do artista que quer crescer na vida e vai conseguir isso através né escrevendo letras e, e e buscando e não desistindo, e é tipo a, a história de todos, todos não, mas enfim de, de, da grande maioria dos artistas do hip hop, do rap que, que vem do nada crescem, sabe? Vem do nada e crescem e estão lutando contra uh, as, as coisas, a, e as coisas que, que a vida joga neles e não vão desistir por causa disso. E além disso é muito inteligente a música, né? É muito, é muito engraçada é muito uh, dinâmica, tem muitas eu nem sei agora, não anotei nada sobre isso, mas é, é uma coisa que me emociona.
3: Eu acho que também é a música que o, que o Lima manuel Miranda passou mais tempo escrevendo. Eu acho que ele levou um ano para escrever essa música, pelo que ele comentou. Ah,
0: outra coisa que eu tenho que falar sobre ela, que não pode deixar, é que ela é a história do, do Hamilton. né a história mais shot, é o, como ele morre, né? E como ele começa a sua vida querendo, tipo, buscando a chance dele... Né? Shot é a palavra com duplo sentido que, que significa musical, né? Como ele nasce, né? Entre aspas, como ele surge, como ele cresce e como ele morre, né? E aí essa, essas duas temáticas, né? Do Burke é wait, Ford que ele fala que ele está sempre esperando, esperando o momento certo, esperando para quando tudo tiver alinhado. E o Hamilton que quer é sempre assim, não vou deixar perder a minha chance, não vou, uh, não vou jogar minha chance fora, natural way my shot. E no final é o que acontece, um ensina o outro, né? Um, o Hamilton ensina o, o Burr a não deixar a sua chance, não perder sua chance, e o Burr ensina o Hamilton a esperar, e isso que acontece o quê? O Hamilton espera, e o Burr atira, e assim mata o Hamilton, né? E eu acho que essa, essa, esse simbolismo é muito bem feito, e tá, e tá ali na segunda, não, terceira música do, sabe? Uh, enfim, é... É lindo essas coisas. Como, é, como me,
3: emociona, me emociona muito no fim também, logo que, uh, que o tempo volta ao normal lá na última música, que o Hamilton aponta a arma para cima, o Bird grita, wait, Sim. e o,
2: uhum.
1: o jeito é. que, o,
3: que o Leslie Euron Jr. grita, wait, para mim é muito, muito forte, muito marcante.
2: Arrepia,
1: né?
3: Porque, porque simboliza tudo isso que tu acabou de falar
1: Só para contar uma coisa importante para quem achar que é spoiler Isso tudo é contado na primeira música, tá, galera?
0: <risos> Você ouviu até aqui e, bom, É, então uh, Então é isso, gente A gente falou aqui sobre Hamilton Clara, que é a única que não é outra hora Que é divulgar tuas redes sociais alguma coisa.
3: <risos> Me sigam no Instagram, gente É Clara Araújo uh, Depois do série tem dois A's Então é Clara Araújo <risos> gostei muito de participar desse podcast se quiserem me chamar de novo vou ficar muito feliz em participar
0: claro, e a gente gostou muito de participar contigo porque teve muita coisa positiva aqui muito obrigado e sigam a gente nas redes sociais aqui do, no Instagram, no Facebook e no Twitter, sigam o nosso podcast no Spotify, que a gente está sempre atualizando agora semanalmente, e é isso gente alguma mensagem final aí? Edu, João, Clara Valorizem
1: Hamilton, mas valorizem todos os outros musicais também. Hamilton não é o único e vocês perdem muito com não vendo outros.
0: Boa, boa.
3: Eu acho que a minha boa. mensagem é não encarar Hamilton como um livro de história 100% verídico, mas ir atrás da, do, das coisas que aconteceram se te interessa.
2: A, a minha última, então, é valorizem o Lima na Miranda.
3: <risos> Vou
2: pensar
0: no seu caso. <risos> E é isso, gente. Falou. Até mais. Até o próximo podcast do Outra Hora. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau.
0: Tchau.